0: Bevor es losgeht. Die Inhalte des AMBOSS-Podcasts sind rein akademisch. Sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema Porphyrien. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der AMBOSS-Redaktion. Nachts in der Notaufnahme. Eine junge Frau stellt sich mit Bauchschmerzen vor und noch bevor ihr zu ihr geht, sagt euch schon eine Pflegekraft, dass die irgendwie komisch sei. Vielleicht borderline oder so. Keine Vorerkrankungen, keine Medikamente, völlig unauffälliger Ultraschall und in der klinischen Untersuchung nichts außer einer Appendektomienarbe und einem 95er Puls. Der ist ja aber bei Bauchschmerzen nicht weiter verwunderlich und außerdem sagt sie, dass sie gerade sehr viel Stress bei der Arbeit habe. Bauchschmerzen würden dann häufiger auftreten. Was macht ihr? Kurzbrief, Analgetikum, Wiedervorstellung bei Verschlechterung. Wahrscheinlich so etwas in der Art. Klare Sache. In diesem Fall leider nicht. Zwei Wochen später seht ihr die Patientin nämlich wieder, gelähmt und ateminsuffizient auf der Intensivstation. Diagnose? Porphyrie. Welche genau, das hoffe ich, erkennt ihr nach dieser Podcast-Folge sofort, denn heute schauen wir uns diese seltene, aber differenzialdiagnostisch wichtige Krankheitsgruppe ein bisschen genauer an. Und dazu haben wir zwei Experten eingeladen, Dr. Ilja Kubisch und Nils Wohmann. Beide sind Oberärzte am Porphyriezentrum des Klinikums Chemnitz, behandeln also täglich Porphyrie-Betroffene und sie haben für uns heute gleich zwei klinische Fälle dabei und so können wir uns dann dieser manchmal etwas sperrigen Krankheitsgruppe ganz praktisch nähern. Warum sage ich sperrig? Weil ich finde, dass gerade die Pathophysiologie und die Diagnostik nicht so ganz ohne sind und deswegen sei hier schon mal auf unser Amboss-Kapitel Porphyrien hingewiesen. Da findet ihr alle Infos kompakt und übersichtlich zusammengefasst. go.amboss.com slash porphyrie ist der Link dorthin, ich setze ihn auf auch nochmal in die Shownotes. So, und jetzt legen wir los. Lieber Herr Kubisch, lieber Herr Wohmann, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im AMBOSS-Podcast sind. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke für die Einladung. Freut uns.
0: Herr Wohmann, wir haben es gerade im Intro gehört, bei den Porphyrin handelt es sich um eine Krankheitsgruppe. Was macht diese Krankheitsgruppe aus? Ja, eigentlich
2: macht die Gruppe die Heterogenität der Symptome aus. Und ähm, den Casus, den wir eben schon gehört haben, der würde in die Gruppe der akuten Porphyrin hineinpassen, die schubweise verlaufen können mit auch starken Bauchschmerzen und neuropathischen Beschwerden. Und es gibt aber auch Krankheitsgruppen oder Krankheiten der akuten Porphyrin, die sich mehr mit Hautsymptomen äußern und eher einen chronischen Verlauf nehmen. Insofern ist diese Heterogenität, das Chamäleonhafte, so die große Schwierigkeit und
0: dies macht diese Krankheitsgruppe eigentlich aus. Was liegt den Porphyrin denn pathophysiologisch zugrunde?
2: Letztlich sind es alles Störungen der Hämbiosynthese. Und die Hämsynthese ist ein ganz grundlegender Stoffwechselschritt im Körper. Häm wird zum einen für den roten Blutfarbstoff gebraucht, das Hämoglobin, ist aber auch in seiner Ringstruktur gewissermaßen Grundlage für Zytochrome in der Leber und viele andere Enzyme. Und dieser essentielle Stoffwechselschritt, den der Körper da realisiert, dazu braucht er acht verschiedene Teilschritte, und bei diesen Porphyrinen kann jeder Teilschritt praktisch einzeln gestört sein. Das beste Bild, was wir auch immer gerne verwenden, ist eigentlich das Bild von einer Fließbandproduktion. An diesem Fließband stehen acht Arbeiter und jeder dieser Arbeiter praktisch fertigt einen Teilschritt in der Produktion zum Häm und entspricht letztlich einem Enzym in dieser Synthese. Und es gibt eine genetische Störung dieser Enzyme und dadurch eine Funktions Einschränkungen Und dadurch akkumulieren an unterschiedlicher Stelle verschiedene Vorläuferprodukte, die unterschiedliche Symptome hervorrufen.
0: Und das sind dann die Porphyrin, also acht Arbeiter am Fließband. Heißt das, es gibt auch acht verschiedene Formen Porphyrin?
1: Ja, es gibt acht, beziehungsweise eigentlich gibt es neun, wobei die unter Umständen dann so selten sind, dass die eigentlich praktisch keine Bedeutung haben.
0: Jetzt ist es ja so, dass das Thema komplex ist. Die Biochemie mit Begriffen wie Porphobilinogen oder linearem Tetrapyrol kann manchmal ein bisschen akademisch anmuten. Deswegen wollen wir jetzt mal einen anderen Weg gehen als üblich. Wir gehen jetzt nicht über die Biochemie ins Thema hinein, sondern direkt über die Klinik, sodass wir dann im Idealfall Betroffene auch erkennen und behandeln können. Worauf muss ich denn achten, wenn ich eine Porphyrie herausfischen will?
2: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage und hier möchte ich meinen netten Kollegen Herrn Kubisch zitieren, der sagt immer zu mir, keep it simple und das ist für die Porphyrie auch ganz wichtig, eine, eine pragmatische klinische Einteilung ist die Einteilung in akute Porphyrin und nicht akute Porphyrin und akute Porphyrin sind Porphyrin, die äh, sich durch schubweise stärkste Bauchschmerzen und neuropathische Beschwerden auszeichnen, die oft auch einen roten Urin, der ohne Blutbeimengung in der Diagnostik dann zu, äh, zutage kommt sich auszeichnen und diagnostiziert werden können, während die nicht akuten Prophyrinen oder auch kutanen Porphyrin eben sich durch Hautsymptome auszeichnen, durch eine Lichtempfindlichkeit von exponierten Arealen. Und da wiederum kann man auch grob zwei Gruppen einteilen. Das eine ist die chronische äh, kutane Prophyrie, die kutane Tata, die Patienten in dem mittleren Lebensalter. Ähm, praktisch sich manifestieren mit äh, blasenbildender Dermatose an lichtabhängigen Arealen. Und die zweite Gruppe sind äh, schon Kinder, die schwere phototoxische Reaktionen nach kurzer Lichtexposition zeigen. Die gehören dann zur Gruppe der erotropoetischen Porphyrin. Und äh, in dieser Einteilung lassen sich die Porphyrin eigentlich erstmal ganz gut grob vorsortieren.
0: Das klingt jetzt erstmal sehr einfach. Ich habe die Porphyrine immer so komplex abgespeichert. Primär, sekundär, akut, chronisch, äh, hepatisch, erythropoetisch. Sie sagen jetzt, die drei Gruppen muss man kennen und damit ist es getan. Ist das denn wirklich so leicht? Diese
2: Unterscheidung ist eine Hilfe für den Alltag, um einfach im Dschungel dieser ganzen Begriffe und Definitionen irgendwo einen Leitfaden zu haben und sich orientieren zu können. Und in dieser... Unterscheidungen lassen sich natürlich dann auch die, diese Porphirin voneinander trennen, um die ich mich wirklich ganz hoch akut kümmern muss, nämlich die akuten Porphirin, die in schwere Schübe münden können, wo ich auch spezifische Medikamente einsetzen muss, um lebensbedrohlichen Schub vielleicht zu stoppen oder zu verhindern. Und in die Porphyrin, die kutanen die ich sauber und ordentlich diagnostizieren muss und ähm, wo auch spezifische Medikamente zum Einsatz kommen können, die aber niemals so schubweise verlaufen dass sie jetzt akut lebensbedrohlich für den Patienten werden. Das ist auch immer erstmal ganz wichtig, so die ganz schlimmen Dinge von denen zu trennen, wo man einen kleinen Moment Zeit hat, nachzugucken.
0: Aber insgesamt haben alle Porphyrin gemeint, dass da irgendwie ein Problem in der Synthese besteht.
2: Das ist immer eine Störung und mit dem Bild dieses äh, Fließbandes, damit lassen sich auch alle, alle praktisch ganz gut erklären. Äh, es ist so, dass wir in diesen drei Formen immer noch mal, unter Porphyriegruppen zuordnen können und dass aber diese Einteilung für den Alltag innerhalb dieser seltenen Erkrankung nochmal sehr sinnvoll ist, um praktisch um, klinische Muster zu erkennen und äh, wenn man an die Porphyrie denkt und um die dann auch zuordnen zu können. Und dann gibt es immer nochmal verschiedene Häufigkeiten in diesen Gruppen. Aber das, was man heute mitnehmen sollte aus dem Podcast, wären diese Einteilung in diese drei Gruppen, um dann diese Initialdiagnostik auch durchführen zu können.
0: Okay, also wir teilen klinisch ein in akute Porphyrin und nicht akute. Akute verlaufen schubweise, stärkste Bauchschmerzen, neuropathische Beschwerden, manchmal roter Urin. Und dann haben wir die nicht akuten bzw. Kutanporphyrin mit Hautsymptomen und Lichtempfindlichkeit. Wie sind denn da die Zahlen? Wie wahrscheinlich ist es, dass Betroffene vor mir sitzen?
1: Es sind letztendlich alles seltene Erkrankungen. Und bei seltenen Erkrankungen ist es immer schwierig, korrekte Zahlen wiederzugeben, die Porphyria Tada ist die häufigste Porphyrieform mit 4 bis 10 pro 100.000 und auch die, die oftmals vergessen wird, weil die eben in der klinischen Ausprägung nicht so markant ist ne? und oftmals durch andere Faktoren getriggert wird. Demgegenüber haben wir die akuten hepatischen Porphyrien. Da weiß man es nicht so genau. Letztendlich gibt es Daten, die so mal Pi mal Daumen sagen 10 pro 1 Million und dann haben wir noch die erythroetischen Porphyrin, da ist die Zahl ungefähr auch 9 pro 1 Million ähm, Fälle.
0: Gut, das sind also die drei häufigsten. Wenn euch jetzt die einzelnen Formen im Moment nicht mehr ganz so viel sagen, ich glaube, das ist völlig normal. Man hat jetzt nicht dauernd mit porphyrie zu tun. Wir gehen die jetzt aber alle der Reihe nach durch und zwar nach Akuität. Also wir starten mit den akuten Porphyrien, mit der akut intermittierenden Porphyrie. Herr Kubisch, Sie haben da für uns einen Fall dabei.
1: Ja, eine junge Patientin, 17 Jahre alt, die... So mitnehmen wir Abitur, Stress, war. Und diese Patient entwickelte dann in dieser Abiturphase im letzten äh, Semester zunehmende Bauchschmerzen, ne, äh, wurden immer mehr. Die stellt sich in der Klinik fort, wurde entsprechende Diagnostik durchgeführt, was man so macht, eine Gastroskopie, eine Koloskopie, Sonographie und tatsächlich in der Gastroskopie wurde schon so eine Glutenunverträglichkeit, eine Zöliakie festgestellt, Antikörper positiv hat man dann so gesagt, okay, wir haben es jetzt, behandeln wir so, aber die Schmerzen verstärkten sich relativ rasch, die Patienten Patientin entwickelt auch eine Hyponatremie und im weiteren Verlauf dann auch relativ schnell eine progredierende Lähmung der Extremitäten, was dann dazu führte, dass die Kollegen, die Patienten auf die Neurologie dann verlegt hatten, lag sie dann auf den Intensivstation, musste dann, wie ähnlich in dem, Ihrem Beispiel, dann auch künstlich beatmet werden, künstlich ernährt werden. Und dann hat man in diesen ganzen Setting kurz ein paar Tage vorher schon an eine Porphyrie gedacht, entsprechend eine Diagnostik eingeleitet, es dauert natürlich, bis es so da ist, das Ergebnis. Das ist nicht so wie das, das Blutbild, was in einer halben Stunde da ist, sondern ein paar Tage. Derzeit kam es aber sozusagen einfach zu einer progleichen Verschlechterung der neurologischen Symptomatik. Und letztendlich war es eine akut intermediäre Porphyrie mit exorbitant erhöhten Vorläufermetaboliten, der ALA und der PPG, die man als diagnostisches Tool auch nutzt. Und eine Therapie wurde eingeleitet und letztendlich dauerte das über ein Jahr, bis die Patientin irgendwie wieder halbwegs nach Hause gehen konnte. Also akut stationärer Aufenthalt und Reha-Aufenthalt waren das fast ein Jahr.
0: Also ein dramatischer Verlauf. Jetzt sprechen wir hier über eine akut intermittierende Porphyrie. Die geht ja mit so einer ganz typischen Symptomtrias einher. Vielleicht können Sie uns das einmal erklären, was da die Leitsymptomatik ist.
1: Die Leitsymptome sind äh, Schmerzen, fast immer auch Bauchschmerzen, muss aber nicht sein. Die Schmerzen können auch im Rücken sein, in Extremitäten sein. Bauchschmerzsymptomatik, die jetzt sich aber klinisch äh, nicht so darstellen wie in Peritonismus. Also der Bauch ist trotz dieser Schmerzstärke 10, die Patienten angeben, also weich, ist klinisch unauffällig, also gibt es eine Diskrepanz von der Angabe des Patienten und der klinischen Wahrnehmung. Das ist vielleicht so ein wichtiger Hinweis. Zweite Hauptsymptomatik sind eigentlich diese neuropsychiatrischen Symptome, die sich vielleicht primär äußern mit Muskelschwäche, mit Paracicin, ne, bis hin dann zu Lähmung, bis hin zu Halluzination, Epilepsie etc. Also mit diesen zwei eigentlich Hauptsymptomkomplexen, da müsste man schon an eine Porphyrie denken. Wenn die dann schon halluzinieren, ist es schon sehr weit fortgeschritten. Depression ist ja auch so ein vages Symptom, aber das ist auch überrepräsentiert manchmal bei Porphyrie-Patienten. Was ich wichtig finde, ist dann immer diese Hyponatremie abdominelle Schmerzen hat und Hyponatremie, dann muss man an eine porphyrie denken und wenn man dann noch neurologische Beschwerden irgendeiner Art und Weise hat, dann noch viel mehr.
2: Und insbesondere muss man das ja so sehen, wenn die Patienten jetzt kommen, wird man ja erstmal natürlich standardmäßig die Diagnostik machen. Man schaut noch eine Pankreatitis, man schaut sich, macht eine Sonographie, Magen-Darmspiel und, und das ist ja ganz normal, vielleicht durch eine Schnittbildgebung. Und wenn das aber alles nichts bringt und die Patienten haben dann trotzdem diese Symptome, die sich nicht zuordnen lassen und haben dann eben eine Hybronatremie und bekommen praktisch dann auch neuropathische Beschwerden dazu und Lähmungen, dann müssen wirklich alle Alarmglocken schrillen und dann sollte man wirklich dran denken, weil das sonst eben genauso passieren kann wie in unserem Fallbeispiel, dass es dann bis zur Atemlähmung führt, Patienten dann schwer intensivpflichtig sind und dann ist praktisch das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen, das
0: ist dann wirklich schwierig. Das ist ja interessant. Ich kannte jetzt als Trias die abdominellen Schmerzen, neurologisch-psychiatrische Symptome und die Tachykardie. Sie nennen jetzt als dritte Komponente die Hyponatremie. Die
2: Tachykardie. Gehört mit dazu natürlich, die ist aber häufig ja auch vielleicht reaktiv. Es gibt auch eine, eine autonome Neuropathie, wo das mal eigenständige Symptome sein kann, bis hin zu Rhythmusstörungen. Auch das sieht man sehr selten dann in neuen schweren Schüben. Aber äh, an sich initial ist das häufig auch eine, eine reaktive Tachykardie natürlich. Aber die Hyponatremie ist auch sehr pathognomonisch. Das ist als äh, SIADH-Syndrom praktisch zu werten mit Beteiligung der, der Neurohypophyse. Ne?
0: Ah, okay, alles klar. Ich habe mich jetzt schon gefragt, wo da jetzt die Hyponatremie herkommt, aber klar, die Schmerzen äh, lösen dann ein SIADH aus, also ein Syndrom der inadäquaten ADH-Ausschüttung.
2: Schmerzen und unter Umständen auch die direkte neuropathische Wirkung, die auch zentral natürlich eine Rolle spielt. Na, da sind ja auch im Rahmen dieser Schübe auch, äh, war so Spasmen beschrieben und in Neurop direkte neuropathische äh, Beteiligung, so dass noch nicht genau klar ist, was da die Ursache ist, aber diese Hypernatremie in Form eines SIADH ist sehr häufig.
0: SEADH ist ja auch immer so ein Thema, äh, wenn ihr da nochmal nachhören wollt, wir haben das mal besprochen im Podcast Störungen im Salz- und Wasserhaushalt oder wenn ihr es nachlesen wollt im Amboss-Kapitel, ich setze euch zu beiden einen Link in die Shownotes. Jetzt haben wir gerade schon gehört, wie die Symptomtrias der akut intermittierenden Porphyrie aussieht, die gehört ja zu den hepatischen Porphyrien, vielleicht können wir uns das nochmal anschauen, was passiert denn in der Leber? Äh,
2: die Hembiosen diese finden zwischen allen Körperzellen statt. Das ist so. Aber äh, die besondere Bedeutung der Leber besteht darin, dass dort die, die HEM-Synthese in der Notwendigkeit, dass das äh, HEM gebraucht wird, um Enzyme zu äh, synthetisieren, eine sehr hohe ist. Und ähm, die Regulation dieser HEM-Synthese in der Leber ist, ist pulsatil und kurzfristig. Und ähm, es gibt eben nun bestimmte Triggerfaktoren. Zum Beispiel, wenn Medikamente verstoffwechselt werden müssen oder bei Frauen im Rahmen des Menstruationszyklus weibliche Geschlechtshormone, dann ähm, kommt es dazu, dass akut in der Leber dieser Stoffwechselweg hochreguliert wird und dass dann dieser Stoffwechseldefekt akut zum Tragen kommt. Und ähm, rein pathophysiologisch äh, ist das auch so zu verstehen. Wir hatten ja gesagt, es ist eine genetische Störung. Dieser Arbeiter am Fließband hat eine gewisse verringerte Grundaktivität im Vergleich zu einem gesunden Arbeiter. Also das Enzym hat eine reduzierte Aktivität. Und im Normalfall kann der Körper damit so umgehen, kommt es nicht zur Symptomatik. Wenn aber Triggerfaktoren dazukommen, die diese Hemsynthese anschieben, dann kommt es zu einer massiven Hochregulation dieses Fließbandes. Das läuft über den ersten Arbeiter, ne? die Delta-Aminolevelinsäure-Synthetase, in den Leberzellen. Und die schiebt das Fließband dann so schnell an, dass das Enzym dekompensiert und diese Dekompensation führt dazu, dass dann die Vorläuferstufen, insbesondere das Porphobilinogen und die Delta-Aminolevulinsäure praktisch in den Blutkreislauf geschwemmt werden und man geht davon aus, dass diese Substanzen dann die toxische Wirkung auf Nervenzellen oder auch mit Gefäßreaktionen eben vermitteln. Das ist das
0: Grundprinzip. Jetzt haben wir vorhin gehört, dass die Patientinnen und Patienten stärkste Bauchschmerzen angeben. Ist das denn typisch, dass das so ganz starke Schmerzen sind?
1: Das ist eigentlich relativ typisch und auch sehr typisch ist, dass man ihm das nicht so abnimmt und dass die Schmerzmedikation sehr hoch sein muss unter Umständen und das immer wieder vorenthalten wird dem Patienten gegenüber und die dann entsprechend Schmerzen aushalten müssen. Das wäre eben auch so eine Message in dem Podcast, dass man den Patienten glaubt und auch versteht, dass Porphyrie-Patienten wirklich stärkste Schmerzen haben, die auch stärkste Medikamente temporär benötigen.
2: Und das ist auch wichtig, das konsequent zu behandeln, weil, kommen wir dann vielleicht später noch drauf, gibt da eine Reihe spezifischer Triggerfaktoren und dazu gehört eben auch endogener Stress und Schmerzen gehören damit dazu, weil das auch von Körpersituationen sind, wo eben... Diese Hämsynthese in der Leber doch durchaus auch stimuliert wird, und wo auch Enzymproduktion und läuft und das angeschoben wird,
0: sodass das auch was Wichtiges ist, das konsequent zu behandeln. Gut, Stress als möglichen Triggerfaktor haben wir schon gehört. Abiturstress in unserem Fallbeispiel, Schmerzen als möglicher weiterer Triggerfaktor. Welche gibt es noch?
1: Also, erster Linie Fasten und alles, was an dem Hempool irgendwie was produziert wird, was da verbraucht wird. Also, wenn hinten raus HEM gebraucht wird, weil es verbraucht wird, weil Zytokrome verbraucht werden, weil Medikamente verstoffwechselt werden, ne? weil man eine Infektion hat und die Hemmoxygenase gebraucht wird und dann eben auch verbraucht wird, ist das ein Befehl. Wir brauchen mehr HEM und diese Faktoren, die führen dann dazu, dass die Hämsynthese aktiviert wird und das stabile System, was es halt noch so geschafft hat mit den halbwegs arbeitenden Enzym. Ne? Das schafft es dann aber nicht mehr, weil es eben doch nur 50 Prozent der Kapazität hat und dann wird die Porphyrie also klinisch aktiv.
0: Und sind dann alle Medikamente, die über Zytochrom verstoffwechselt werden, mögliche Trigger? Es gibt praktisch Datenbanken, an
2: denen man sich gut orientieren kann. Die praktisch Napos-Liste der Skandinavier, N-A-P-O-S, oder trucks-porphoria.org. Da kann man sich orientieren in so einem Ampelsystem. Die ist halt englischsprachig, da muss man deines bisschen schauen, wegen der Markennamen und der Medikamentenbezeichnungen. Aber das ist eigentlich so die sicherste Liste, die wir gebrauchen. Es gibt auch eine Liste der amerikanischen Porphoria Foundation in dem man sich auch mitorientieren kann, die auch sehr gut gepflegt ist. Und so kann man sich für alle möglichen äh, Situationen im klinischen Alltag dann eigentlich Medikamente heraussuchen, die
0: sicher sind und die man auch einsetzen kann. Medikamente als Trigger also? Was wäre denn da ein typisches? Also was ist da so ein üblicher Verdächtiger? Und gibt es auch noch weitere
1: Triggerfaktoren? Also in dem Fall sind denn mit Bauchschmerzen, da würden wir normalerweise, wie viele andere Kollegen auch, Novamin-Sulfon rezeptieren und das gehört eben zu, eins, zu diesen Medikamenten, was nachweislich eine Porphyrie eben auslösen kann. Und oft ist es auch so, wie bei unserem Beispiel auch, dass mehrere Faktoren zusammenkommen, wie bei so einem Flugzeugabsturz, ungünstige Konstellation und dann ist die Patientin eben in der Notaufnahme oder im Krankenhaus, hat Bauchbeschwerden, die kriegt weniger zu essen, ne, weil man sagt, die muss jetzt erstmal nüchtern bleiben, wir wissen nicht, was da ist, kriegt dann das falsche Medikament, dann ist das Ganze eine Stresssituation, dann entwickelt sie zunehmend Schmerzen, man geht nicht auf sie ein, die Schmerzen induzieren noch mehr Stress und dann, wie Nils schon gesagt hat, ist das Kind in den Brunnen gefallen, ist es fast deutlich zum Überlaufen gebracht worden, ne, und dann entwickelt sich eben solch schwerer Schub wie bei beiden Patienten.
2: Was bei Frauen immer noch von Bedeutung ist, ist die Zyklusassoziation, weil insbesondere die Verstoffwechslung der Hormone auch eben über die Leber realisiert wird und ebenso auch regelmäßig schubauslösend sein kann oder zumindest Beschwerden auslösen kann. Das wäre nochmal so ein Hinweis. Und wir sehen ganz oft, dass eben dann der Hungerstoffwechsel schon auch eine große Bedeutung hat. Und um nochmal als Beispiel, fällt es gerade eine Patientin ein, eine vierfache Mutter, praktisch mitten im Leben, die während ihrer gesamten Zeit nie Beschwerden hatte, auch immer stressig gelebt hat, die für Kinder ja versorgt hat. Und dann kam eine Corona-Infektion dazu, ich glaube auch die korrekte Zyklusphase und dazu dann noch ein Hungerstoffwechsel und glaube ich auch noch ein Medikament. Also diese ganzen Triggerfaktoren dann zusammen und das hat dann dazu geführt, dass es zu einer ersten Manifestation einer akuten mit schwerem Schub gekommen ist. Also das ist manchmal auch so eine Summation von mehreren Dingen.
0: Jetzt sind ja vor allem Frauen betroffen, doppelt so häufig wie Männer und es gibt ja auch einen Altersgipfel hin zu jungen Frauen. Also in unserem Fallbeispiel, das war ja eine Abiturientin, 30 wird häufig auch so als Altersgipfel angegeben. Was mich jetzt interessieren würde, der Erbgang ist ja autosomal dominant. Warum werden die Betroffenen dann nicht im Kindesalter auffällig, sondern erst im jungen Erwachsenenalter beziehungsweise eben so um die 30 herum? In
2: der normalen Verteilung ist es so, dass Frauen eben häufig dann mit Eintritt in, der, in die Pubertät und in dem regelmäßigen Zyklus und Verstoffwechselung von Hormonen erst ab dem Zeitpunkt, das in den meisten Fällen klinisch manifest wird. Und dann gibt es eben offenbar viele modifizierende, modulierende Faktoren, die wir noch nicht gut kennen, die dann eben offenbar erst im Lauf des Lebens bei manchen Patientinnen und auch Patienten vielleicht durch in der Summation von verschiedenen Triggerfaktoren dann zum Ausbruch führen. Und wir haben auch die älteste Patientin, die ich in der Sprechstunde betreue, die ist Ende 70. Und da ist erst dann zur Manifestation gekommen. Also das ist äh, selten, aber auch das gibt es. Und das ist auch ganz wichtig, dass man diesen ersten Schub möglichst verhindert. Also diese erste schwere Manifestation mit Intensivstation und mit Manifestation von Lähmungen, von der Neurologie. Denn das ist dann auch im klinischen Verlauf was, was sich bessern kann, was aber die Leute häufig lange Zeit beschäftigt
0: und was auch mit Teillähmungen eben zum Teil bleibt. Gut, neurologische Komplikationen, Lähmungen sollen also unbedingt verhindert werden. Was sind denn Red Flags, damit ich die IP, also die akut intermittierende Porphyrie, dann auch erkenne? Worauf sollte ich achten? Wo muss ich unbedingt aufmerksam werden?
2: Junge Frau, stärkste Bauchschmerzen ohne eine Ursache, die ich finde. Vielleicht auch in der Anamnese häufig Bauchschmerzen. Lähmungen oder Parästhesien in den Beinen oder Muskelschwäche, also neuropathische Symptome und gegebenenfalls Zyklusabhängige
0: Schmerzen. Das wäre so, sagen, ich, so die Red Flags. Bei den Symptomen wären bei mir wahrscheinlich jetzt auch die Endometriose Alarmglocken losgegangen. Die gilt ja auch so ein bisschen als Chamäleon. Da hat sie ja also auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit mit der akut intermittierenden Porphyrie. Genau. Und dann finde ich, ist es so in der Differentialdiagnose
2: ist es sehr leicht die Porphyrie nachzuweisen oder auszuschließen, indem man einfach an die Diagnostik denkt. Denn ähm, es ist ganz einfach zu diagnostizieren, wenn man daran denkt. Man muss nur 20 ml Spontan Urin mit den entsprechenden Anforderungen, also delta Porphobilinogen Porphyrinogen und Gesamtporphyrine in ein qualifiziertes Labor schicken
0: und dann hat man den Nachweis oder auch den Ausschluss. Endometriose ist da viel schwieriger. Ja, die Endometriose eben auch so ein Chamäleon. Ähm, wenn ihr euch da fortbilden wollt, wir haben einen CME-Kurs zur Endometriose. Da findet ihr alle wichtigen Infos, sodass ihr die dann auch erkennt. Ähm, Go.ambos.com slash CME Endometriose ist der Link dorthin. Ich setze ihn aber auch nochmal in die Shownotes. Dann aber zurück zur akut intermittierenden Porphyrie. Sie haben jetzt den Spontanurin angesprochen. Muss ich den denn im akuten Schub abnehmen oder kann ich das auch in der Latenzphase machen? Für fast alle
2: akuten Porphyrien gilt, dass man das auch in der Latenzphase nachweisen kann. Da gab es gute Daten von den Amerikanern, die das mal nachverfolgt haben. Mhm. Es gibt seltene Formen, wo man auch den Stuhl untersuchen muss oder manchmal auch sammeln muss oder auch das Blut noch mit untersuchen muss. Aber das sind eher seltenere Porphyrieformen. Für die Varianten wäre dann sicherlich auch eine Vorstellung. In unserem Zentrum zum Beispiel oder in einem anderen Poverit-Zentrum durchaus gern immer möglich, wenn man jetzt Zweifel hat. Aber für die Akutphase in so einer Situation, wenn jemand auch klinisch mit den Beschwerden kommt, reicht dieser spontane Urin lichtgeschützt versendet aus.
0: Und lichtgeschützt, weil? Also Porphyrine sind ja
2: lichtreagibel. Ne? Wenn man ein bisschen größeren Bogen spannt und guckt mal zur Bedeutung, wenn ich praktisch dieses Eisen durch Magnesium ersetze von dem Helmring, habe ich Chlorophyll. Und Chlorophyll macht aus. Licht, ja Energie, ist ein ganz grundlegender Mechanismus auch für unser Leben. Und diese Prophyrine und den Vorläuferstufen, wenn die Ringe eben gebildet sind, sind eben lichtreagibel. Und wenn die natürlich permanent dem Licht ausgesetzt sind, dann kommt es dort zu entsprechenden Reaktionen und es kann unter Umständen Fehlbestimmungen geben, wenn die lange Zeit dem Licht ausgesetzt sind. Also auch da... Gibt es Untersuchungen, wenn das Freitagnachmittag abgenommen, Montag wird das erst weggeschickt und es steht den ganzen Tag am Sonnenlicht, dann kann es unter Umständen diagnostische Schwierigkeiten geben, deswegen nicht geschützt.
0: Jetzt haben wir kurz schon über die Endometriose als mögliche Differentialdiagnose gesprochen. Was muss ich denn noch beachten? Womit wird die AIP denn häufiger mal verwechselt?
1: Was Nils schon angesprochen hatte, was ich auch extrem wichtig finde, weil wir gerade über Diagnostik gesprochen haben, ist das Guillain-Barré-Syndrom und da ist meine Meinung immer, dass die Kollegen der Neurologie bei unklaren Lähmungen ja eine Vielzahl von spezifischer Antikörperdiagnostik durchführen, die ich als Gastroenterologe ja gar nicht verstehe. Und da ist mein Appell immer, wenn ihr solche Riesenpanel an Labor macht für, für seltene Autoimmunenzephaletiden, schreibt doch da einfach die Porphyridiagnostik dazu dann hat man es ausgeschlossen und vielleicht sind sozusagen die Porphyrie, die akuten Porphyrien vielleicht sogar häufiger als die ganz seltenen neurologischen Erkrankungen. Das denke ich ist eine, eine wichtige Differentialdiagnose, weil es einfach auch immer wieder die Fälle gibt, wo das primär barré behandelt wurde, bis dann auch einer dran denkt und da die Diagnostik macht. Und, und weitere Differentialdiagnosen, dann sind wir ja so bei chronischen Bauchschmerzen, die auch eine Vielzahl von anderen Ursachen haben können, ne, wo man sich einfach da nur einreiht in eine wichtige Differentialdiagnose für chronischen unklaren Bauchschmerz.
2: Also ich glaube, das ist einfach dieses Daran Denken ab einem bestimmten Punkt. Ne. Da mal nachzusehen und zu schauen, könnte da eine Prophyrie vorliegen oder nicht. Hier bei uns im Haus ist das ein Reflex, das weiß dann jeder Assistent nach einem Monat, dass hier ein Porphyriezentrum gibt und dass man da mal nachgucken sollte aber wie bei allen anderen Dingen, was ich vielleicht auch nicht kenne und wo ich nicht darauf achte, dann habe ich das gar nicht auf dem Schirm. Und es ist natürlich völlig normal, erstmal die akuten Dinge abzuklären, aber Irgendwann muss man ja weiterkommen und weiterdenken, wenn, wenn man jetzt nichts hat und der Patient hat trotzdem stärkste Schmerzen. Und da spätestens sollte man das dann schon mit in die Differenzialdiagnose mit einbeziehen.
0: Okay, wir haben über die klassischen Symptome gesprochen, über die Red Flags. Wir haben darüber gesprochen, was eine akut intermittierende Porphyrie triggern kann. Wir haben geschaut, wie wir sie diagnostizieren können. Jetzt mal angenommen, ich habe sie diagnostiziert. Was kann ich dann therapeutisch tun? Also wichtig ist
2: eine, eine konsequente Behandlung aller Begleitfaktoren, Begleiterkrankungen, also wenn eine Infektion vorliegt, die konsequent zu behandeln mit einem, zum Beispiel wenn eine Bronchitis vorliegt oder irgendeine andere Entzündung, dann ein sicheres Antibiotikum zum Beispiel zu wählen, dann eine konsequente Schmerztherapie durchzuführen. Und das ist man dann eben auch sehr schnell bei Opiaten, die man dann eben auch einsetzen muss. Gerne setzen wir auch bei neuropathischen Schmerzen Gabapentin ein, das wird da nicht über Zytochrome verstoffwechselt. Und dann ist neben der Vermeidung von Hungerphasen eben die intravenöse Glukosegabe auch ähm, molekularbiologisch belegt, dass die die Hämsynthese supprimiert. Und im letzten Jahren haben wir das so ein bisschen gewandelt, unser Konzept, weil in den ersten Empfehlungen stand natürlich immer 300 Gramm Glukose, Nur ist es so, 300 Gramm Glucose intravenös. Ist eine ganze Menge, wenn man den Patienten jetzt nicht auf der Intensivstation hat, sondern peripher vielleicht, dann kann man jetzt nur G10 einsetzen, da braucht man eine ganz schöne Menge und hat einen hohen Anteil an freiem Wasser, was wiederum das Natrium dann unter Umständen schlechter macht. Deshalb sind wir jetzt relativ schnell dann dazu übergegangen, wenn Patienten jetzt nicht selbstständig essen können. Und man muss jetzt sowieso vielleicht eine parenterale Ernährung machen, dass das dann äh, ausreicht und man dort eine wählen sollte, die vielleicht einen hohen Glukoseanteil hat. Da kommt man nämlich dann normalerweise auch auf diese 250 bis 300 Gramm pro Tag und die Kombination von Glukose setzt dann reaktiv Insulin frei und das supprimiert dann eben die Hemsynthese. Das konnte äh, experimentell ganz gut gezeigt werden.
0: Und dann gibt es noch das Hemaginat als mögliches Medikament. Ne? Was hat es damit auf sich?
1: das Hämaginat entspricht ja dem Endprodukt der Hämsynthese dem Häm und das Häm selber führt ja wenn es ausreichend vorhanden ist auch zu einer wie ein negativ Feedback zu einer Reduktion der Aktivierung dieses Enzyms der Alas 1 und dadurch dass wir von extern eben dieses Häm hinzuführen zeigen wir dem Körper du hast genug da und dann wird das äh, Schrittmacherenzym die ALAS1 dann wieder normalisiert reduziert in ihrer Aktivität über verschiedene Mechanismen
2: und wichtig ist nochmal zu unterscheiden ähm, Patienten mit einer akuten Propherie haben im Normalfall ja keine Anämie also es, es führt jetzt nicht zu einer Hemoglobin-Mangel-Situation, weil das läuft ja über die Erythrozyten hier ist eher das Problem dass ähm, die Zytochrom-Aktivierung in der Leber, weil das eine hepatische Porphyrie ist, dass das da eher im Vordergrund steht und, und die auch durch diese schnelle Regulation ganz schnell hochreguliert und es dann zu dieser Dekommensation kommt. Und dieses häm führt dann in der Leber wieder, kann dort weiter verstoffwechselt werden, kann genutzt werden und führt dann erstmal zu einer Reduktion dieser alas 1 aktivität und damit holt man die Patienten erstmal aus dieser akut dekommensierten Stoffwechselsituation wieder raus.
0: Für alle, die es noch nicht kennen, es gibt ja das AMBOS-Studientelegramm, da kriegt man immer samstags per Mail so kleine Studienzusammenfassungen zugeschickt. Ich persönlich finde das super, weil da muss man sich nie selbst die Arbeit machen, die zu lesen. Und ich habe mich erinnert, dass im Juni 2020 es mal eine Ausgabe gab zur Porphyrie und zwar zu einem RNAi-Therapeutikum, Givosiran heißt das und ich habe mir das nochmal angeguckt und damals war gerade eine Studie rausgekommen, eine Phase-3-Studie, Envision hieß die und die hatte gezeigt, dass dass dieses Medikament Givosiran akute Porphyrieattacken gegenüber einem Placebo um 74% senken konnte. Jetzt ist 2020 natürlich schon eine Ecke her. Mich würde interessieren, wie sieht das aktuell aus? Spielt Givosiran eine Rolle in der Medikation der akut intermittierenden Porphyrie und wie funktioniert sowas überhaupt so ein RNAi Therapeutikum?
1: Die Envision-Studie war schon so ein ganz wichtiger Meilenstein nicht nur für Porphyrie-Patienten oder Patienten mit akuten hepatischen Porphyrien, sondern einfach natürlich aufgrund dieses neuartigen Ansatzes der Interferenz-RNA-Therapeutika, SSI steht für Interferenz und im Speziellen ist es Givosiran-SI-RNA, wie, wie man im Namen finden kann, also Small Interfering RNA und letztendlich interferiert man mit der Messenger-RNA, die im Zytosol gebildet wird, um Proteinsynthese durchzuführen. Das kann man halt überall anwenden, wo man denkt, es ist irgendwas zu viel und wir müssen was weniger machen. Also irgendwie eine zu starke Proteinsynthese, die man irgendwie nach unten regulieren will. Und wir hatten ja gerade über die Hochregulation des Schrittmachersenzyms, des ersten Schritts der Hembiosynthese, der hepatischen Hembiosynthese gesprochen wo das Schrittmacherenzym die ALAS-1 ist. Und die hat man halt eben als Ziel sich ausgeguckt und gesagt, okay Mensch, wenn wir da die Proteinsynthese reduzieren, dann kann das Protein nicht mehr so schnell auf die Tube drücken oder die Arbeiter antreiben. Und da setzt eben dann das Medikament an, dass es dann die mRNA der ALAS-1 hemmen kann.
0: Und benutzen Sie das schon?
1: Das benutzen wir schon einmal im Rahmen der Studie, wo wir teilgenommen haben, wo eben auch diese von mir schon erwähnte Patientin auch eingeschlossen wurde. Und da muss man sagen, zu der Patientin hatte die nach dieser schwersten Attacke immer wieder kleine Attacken, die immer wieder zur Hospitalisation führten und immer versucht hat, das in den Griff zu bekommen und da hat man sie damals eingeschlossen und seitdem hat sie auch keine Attacke mehr gehabt ne? und äh, führt wieder ein halbwegs normales Leben, ne? weil sie immer noch aufgrund dieser Schwere des ersten Schubes immer noch Restlähmungserscheinungen hat, eine Fußheberschwäche und ein bisschen an den Fingern noch ne? und einfach eine eingeschränkte Gesamtkapazität na, aber ansonsten führt sie ein normales Leben. Und sie ja, hat das jetzt seit mehreren Jahren und es läuft gut
0: aus dem Studientelegramm sozusagen direkt in die therapeutische Anwendung. Wenn ihr auch keine Studien mehr verpassen wollt und die so komfortabel zusammengefasst haben wollt, meldet euch einfach an beim Ambos Studientelegramm, goamboscom slash Studien Telegramm ist der Link dorthin, ich setze ihn aber auch noch mal in die Shownotes, da wird es in dieser Folge wahrscheinlich ein bisschen voll, sind ja jetzt schon viele Links und vielleicht kommen ja auch noch ein paar dazu, mal sehen. Jetzt machen wir aber weiter, wir kommen zur nächsten Porphyrieform, die wir uns anschauen wollen, die häufigste Porphyrieform überhaupt, die Porphyria cutanea tarda. Und auch da haben wir einen Fallparat, Herr Wohmann, Sie haben uns was mitgebracht. Was kann man da erwarten bei einer Porphyria cutanea tarda? Ja, zu erwarten
2: wäre ein Patient, kann ein Mann oder eine Frau in gleicher Häufigkeit sein, die kommt und sich vorstellt und vielleicht sagt, Mensch, bei der Gartenarbeit in den letzten Wochen, wenn ich irgendwo anstoße, dann bekomme ich gleich so Wunden an der Haut und bilden sich manchmal auch so, so Blasen, an der Handoberseite und die Haut ist ganz verletzlich geworden. Und ich habe auch gemerkt, dass an der Schläfe mir da so ein bisschen mehr Haare wachsen, als es vielleicht sonst aufgefallen ist. Und dann macht man vielleicht so ein Labor bei dem Patienten, und um zu schauen. Und dann fallen dann erhöhte Leberwerte auf und vielleicht auch ein stark erhöhtes Ferritin. Das wäre so ein Klassiker
0: für diese Erkrankung. Blasen, eine empfindliche Haut Haare vermehrt an den Schläfen, erhöhtes Ferritin. Das ist jetzt ein ziemlich bunter Symptomatikblumenstrauß. Was ist da los bei der Porphyria cutanea tarda?
2: Die eine Variante, der Typ 1, das ist eigentlich eine erworbene Erkrankung. Da gibt es gewisse genetische Prädispositionen, gewisse Risikogene, die aber nicht so ganz klassisch äh, autosomal dominant äh, vererbt werden, sondern es ist so ein mosaik und wenn in diese Situation hinein eine Lebererkrankung sich manifestiert im Lauf des Lebens oder eine Eisenüberladung, eine genetische wie eine Hämochromatose, führt dann diese Eisenerhöhung dazu, dass es in dem Stoffwechselprozess zu einer Reaktion kommt. Und zwar das Substrat des betroffenen Enzym, das reagiert mit dem Eisen und es entsteht praktisch eine Art Inhibitor, das Uroporphomithen. Und dieses hemmt praktisch das Enzym. Also sprich, durch die Eisenerhöhung in der Leber kommt es zu einer Inhibitorbildung und zu einer Enzymhemmung und dadurch zu einer Unterbrechung dieses Stoffwechselprozesses. Und das passiert eben kumulativ und diese Vorläuferstoffe, die schon gebildet sind, werden in die Blutplan geschwemmt und lagern sich eben unter Umständen in die Haut ein. Und dadurch, dass sie schon die Ringstruktur gebildet haben, weil weiter downstream praktisch im Stoffwechselprozess ist, könnte ich schon mit Licht reagieren und bilden dann phototoxische Reaktionen und vermitteln auch die Hautverletzlichkeit an lichtexponierten Stellen.
0: Da waren wir schon wieder mitten in der Biochemie. Das ist natürlich jetzt schwierig, wenn man das im Podcast auf die Ohren kriegt, das dann auch abzuspeichern. Wenn ihr wollt, schaut das vielleicht wirklich einfach nochmal im Amboss-Kapitel Porphyrin an. go.amboss.com slash porphyrie ist der Link dorthin. Da gibt es auch eine kleine Grafik im Unterkapitel Definitionen und Einteilung. Da könnt ihr das nochmal nachschauen. So, jetzt wissen wir, wie es zu diesen Hautreaktionen kommt. Ähm, das sind phototoxische Reaktionen, weil die Zwischenmetabolite schon eine Ringstruktur eingebaut haben, die dann mit dem Licht reagiert. Wie kommt es zu diesen Haaren an den Schläfen? Das ist mir jetzt
2: pathophysiologisch auch nicht ganz klar, ist glaube ich auch nicht ganz geklärt, aber es muss in diesem Kontext mit einsortiert werden.
0: Und wie sieht das dann aus? Also, die haben dann einfach, der Haaransatz verschiebt sich oder was passiert? Also, es
2: bildet sich so eine Haare so von der Schläfe so bis hin zu den Wangenknochen.
0: Das ist insbesondere bei Frauen recht auffällig. Okay, und Sie sagen, Geschlechterverteilung ist ungefähr gleich. Haben wir hier auch eine Tendenz hin zu jüngeren Lebensjahren oder wie sieht die Altersverteilung aus, die Alterskurven bei der Porphyria cutanea tada? Meistens sind es Patienten
2: im mittleren Lebensalter, in dieser praktisch. Ähm, erworbenen Form nenne ich es mal bei diesem Typ 1, zu so ab 50. Es gibt hier ganz selten eben auch Mutationen, da manifestiert sich dieses Erkrankungsbild dann auch schon viel, viel früher, aber die sind sehr viel seltener.
0: Und man hat also eine genetische Prädisposition und darauf kommen dann wiederum auslösende Faktoren. Genau, in dem Fall eigentlich immer eine
2: Lebererkrankung oder eine Eisenüberladung, die dann sekundär natürlich auch zur Leberbeteiligung führt. Also es gibt eine hohe Assoziation zur hereditären Hämochromatose, aber auch zur Hepatitis C, auch zum Alkoholkonsum. Und natürlich auch in unserer heutigen Zeit muss man auch die NASH und die NAFLD als Risikofaktor mit beschreiben.
0: Also letzten Endes alles, was die Leber schädigt, kann auch zu einer Porphyria cutaneatada führen. Genau. Und warum gehen diese Porphyrine in die Haut und bei der akut intermittierenden Porphyrie nicht? Weiß man das? Oder? Die Konzentration ist ja einfach höher.
2: Ah. Das Problem ist, bei der akuten intermittierenden Porphyrie ist der Enzymdefekt ja sehr weit am Anfang dieser HEM-Biosynthese. Und der Nachweis von, von allen Metaboliten entsteht eigentlich nur durch die Hochregulation. Der Körper reguliert ja, weil er HEM braucht, praktisch die Synthese dann so hoch, dass wir dann auch Erhöhung von äh, Vorläuferstufen finden, wenn man die komplette Analytik anguckt, aber in einer niedrigeren Konzentration, die praktisch distal des Defektes praktisch liegen, also downstream eigentlich. Und äh, hier ist es so, dass praktisch eine höhere Konzentration einfach entsteht, des Uroporphyrins und was sich dann praktisch in die Haut entsprechend einlagert.
0: Okay, gut, vielleicht auch hier nochmal zur Einteilung. Wir haben jetzt gesagt, es liegt ein genetischer Defekt zugrunde, also ist primär, sie ist auch eine hepatische Porphyrie. Genau, eine chronische hepatische Porphyrie.
2: Und hier ist aber so, der genetische Einfluss ist vorhanden, aber nicht so ein klassischer Defekt wie jetzt bei der akut dementierenden Porphyrie, sondern es sind mehr so modulierende Gene, die da eine Rolle
0: spielen. Und wenn sie chronisch ist, das heißt, die treffen wir auch eher nicht in der Notaufnahme an, sondern wahrscheinlich dann eher bei dermatologischen Praxen oder in allgemeinmedizinischen Praxen. Genau. Und das ist auch die Gruppe, die vielleicht darauf achten sollte. Mehr oder weniger in der
2: Differentialdiagnostik von dieser Kombination von erhöhten Leberwerten. Und eben Hautmanifestationen im Sinne dieser Blasenbildenden Dermatose an lichtexponierten Stellen.
0: Zu diesen Blasen, da wollte ich auch nochmal nachfragen, wie sehen die denn aus? Also hochspezifisch
2: sind die praktisch nicht. Ähm, man sieht häufig eine Haut, wo eben sich Blasen gebildet haben, die dann auch wieder abgeheilt sind. Also wo auch Narben durchaus eine Rolle spielen können. Und das Spezifische ist eigentlich die Lichtabhängigkeit. Also wo, wo kein Licht hingekommen ist, dann habe ich auch keine Blasen. Vielleicht als Differentialdiagnose zu eher systemischen dermatologischen Erkrankungen.
0: Diagnostisch dann wieder das Gleiche? Ich mache eine Diagnostik im Urin oder wo, wo suche ich nach den Porphyrinen bei der Porphyria cutanea tada? Genau, ich mache eine Diagnostik im Urin, bestimme die Gesamtporphyrine
2: und die Differenzierung und in dieser Differenzierung lässt sich dann ein erhöhtes Uroporphyrin feststellen im Vergleich zum Coproporphyrin. dazwischen liegt praktisch das Enzym und es gibt noch eine seltene äh, Variante im Stuhl, aber das führt jetzt vielleicht zu weit, also im Wesentlichen wieder spontanen Urin nicht geschützt zur Differenzierung der Gesamtporphyrine, da kriegt man es eigentlich raus.
0: Dann vielleicht noch eine kurze Frage zu den Therapieoptionen. Was habe ich da zur Verfügung? Also im Wesentlichen
2: zwei Säulen. Das eine ist ähm, die Grunderkrankung, die Lebererkrankung, also sprich, äh, entsprechende, wie gesagt, Noxenmeiden. Wenn der Hepatitis C vorliegt oder B, dann würde man die natürlich behandeln. Und wenn eine Hemakromatose vorliegt, dann ist man natürlich beim Aderlass. Also sprich, Aderlass zieht Eisen praktisch aus dem Körper und das bessert dann in dem Fall auch äh, die Bildung dieses Inhibitorstoffes, sodass eine regelmäßige adalas kann man sich gut am Ferritin da orientieren, eigentlich zu einer Besserung führt. Und dann gibt es noch was Spezielles. Es gibt das Hydroxychloroquin. Das ist ein äh, Präparat, was ja eigentlich zu Malariatherapien aus der Rheumatologie kommt und das kann man ganz niedrig dosiert nur zweimal 100 Milligramm pro Woche einsetzen und das verbessert die Löslichkeit dieses eingelagerten Uroporphyrins und die Patienten können das dann besser ausscheiden und das bessert dann eben diese Hautempfindlichkeit an diesen lichtabhängigen Arealen und das ist für die Patienten ganz wichtig, weil das so einen hohen Leidensdruck eben macht und das kann man dann am Anfang mit einsetzen, drei, sechs Monate, manchmal ein Jahr und dann ist das meistens wieder ganz gut kompensiert.
0: Also das Chloroquin hilft dann tatsächlich, die Porphyrine aus der Haut zu bekommen? Aus der Haut zu lösen, genau.
1: Ja. Und aus der Leber?
0: Nee, genau, völlig richtig. Vielleicht noch eine äh,
2: letzte Ergänzung. Wichtig ist hier eine Surveillance äh, sonografisch zu initiieren, weil jetzt auch im Vergleich zu Patienten, die eine vergleichbare Lebererkrankung haben, gibt es ja trotzdem ein erhöhtes Tumorrisiko fürs HCC oder für Geimblasenkarzinom. Das heißt, die Patienten kommen in regelmäßige Ultraschallüberwachungen, also ab 50 halbjährlich, vorher wenigstens einmal im Jahr. Und wir messen dann auch entsprechend mit einer die Lebersteifigkeit, um zu schauen, gibt es dort irgendwo Veränderungen. Also das ist wichtig, die zumindest in eine Ultraschreiberwachung mit hineinzunehmen, um da eine Tumorvorsorge zu
0: treffen. Gut, also durchaus ein anderes Patientenklientel, mittleres Alter, männlich wie weiblich, mit Leberschaden und auffälliger Haut. So könnte man auf die Porphyria cutanea tada kommen. Dann bleibt uns noch die erythropoetische Proto <lacht> Dann bleibt <uns> noch die <lacht> ja, da ist fast der Name schon eine Herausforderung. Die erythropoetische Protoporphyrie. Was hat es mit dieser Porphyrie auf sich? Es ist ja die dritthäufigste Porphyrie, ganz knapp hinter der AIP. Wie erkenne ich Patienten mit einer EPP? Ich nehme mal die Abkürzung, weil die einfach leichter zu sagen ist.
1: Ja, die Abkürzung nehmen wir auch immer gerne ähm, <lacht> aus dem gleichen Grund. Ähm, Im Gegensatz zu den anderen zwei Gruppen, zu der PCT und zu den akuten Porphyrin leiden die Patienten schon im Kindesalter. Ne? Womöglich schon im Säuglingsalter, aber also die EPP manifestiert sich im Kindesalter und betrifft sowohl Mädchen als auch Jungs gleichermaßen. Und bei der EPP ist das letzte Enzym der hem defekt die Ferrochelatase, die das Eisen einbaut in diesen Porphyriering, dass ein HEM entsteht. Und dadurch kommt es eben dann zu einer Akkumulation in der letzten Vorschule, dem Protoporphyrin 9. Dieses ist auch eben extrem fotosensibel, nimmt die Lichtenergie auf, gibt sie dann wieder ab im Gewebe, wo es sich dann eben anreichert und das ist dann eben natürlich auch die Haut und die Haut ist eben exponiert dem Licht gegenüber und dadurch kommt es dann eben zu dieser phototoxischen Reaktion und die Geschichten sind alle ähnlich, die Kinder vermeiden das Licht, die Eltern, das Umfeld weiß nicht warum, man muss auch nicht immer was sehen, aber die Patienten beschreiben das ganz eindrucksvoll mit extrem starken Schmerzen und das ist auch die Parallel zu den Patienten mit akuten hepatischen Porphyrin. Man sieht ihnen das nicht an. Die haben jetzt per se keinen Sonnenbrand, ein Ödim und Rötung. Das kann sich schon entwickeln, aber es muss nicht da sein. Die Schmerzen sind aber da und die Schmerzen reagieren auch auf kein Schmerzmittel.
2: Das ist wirklich tückisch, weil eben diese Schmerzen extrem ausgeprägt sind und denen häufig nicht geglaubt wird gibt da gute Daten, dass unter Umständen sich die Diagnose über Jahre bis Jahrzehnte verzögert. Also wir haben nicht weniger Patienten, die dann uns erzählt haben, dass sie sich mit 20 dann selber hingesetzt haben, haben das gegoogelt und haben gesagt, Mensch, das ist es doch. Ja. Und selbst dann war es manchmal noch schwierig, den, den Kollegen das zu vermitteln. Und wenn der Patient dann kommt und sagt, hier, guck mal, ich habe bei Google das nachgesehen, ich habe eine EPP und dann sagt der Arzt, Ganz sicher, ganz klar, das ist super selten, das hast du nicht. Also dies, das gibt es ganz oft. Wir hatten jetzt das Patiententag, ist das so erzählt worden. Und das ist natürlich wirklich schlimm, weil die haben dann ihr ganzes Leben praktisch daraufhin ausgerichtet, das Licht zu vermeiden. Also ein bisschen zur Berufswahl, zur Wahl des Soziallebens ringsherum, das ist ja sehr völlig beeinträchtigt und, und, und haben entweder keine Diagnose, das wurde nicht richtig geglaubt,
0: das ist wirklich ein großes Problem. Sonne meiden, ich denke, das ist die erste Empfehlung. Was haben wir dann noch für weitere Therapieoptionen?
1: Ja, da ist nochmal sozusagen wichtig, dass es jetzt nicht die Sonne per se ist, sondern Licht. Ne? Und wahrscheinlich das blaue Licht und Lichtschutz ist dann das Entscheidende. Aber manche haben auch Probleme eben mit, äh, mit den modernen Lichtquellen zu arbeiten, manche nicht. Das ist auch so ein bisschen unterschiedlich. Und da ist es halt wirklich schwierig, Lichtschutz durchzuführen für die Patienten. Die suchen sich den Weg zur Arbeit aus, wo die möglichst lichtgeschützt sind. Deswegen ist sozusagen ein Synonym für die erkrankten Schattenspringer oder Shadowjumpers, weil die immer von einem Schatten zum nächsten springen, um das Licht zu vermeiden. Und das fällt den nicht Betroffenen überhaupt nicht auf, die nimmt es gar nicht wahr, dass das so ein Problem sein kann. Ja,
2: dass eben, weil dieser Blauanteil eben so bedeutsam ist, ist eben auch dieses ganze kunstliche hohe LED-Lampenanteil ist da schwierig. Auch OP-Lampen sind ein Problem. Auch da muss man drauf achten. Ne? Die haben eine hohe Lichtkonzentration, einen hohen Blauanteil. Und wenn man Patienten operiert, die haben natürlich nicht nur die Haut, sondern auch innere Organe, das sind mit diesen Porphyrin also die Vorstufe den Protoporphyrin praktisch voll gepumpt und da kann es innere Verbrennungen geben gerade bei offenen langen dauernden Operationen. Da muss man dann spezielle Filter für die OP-Lampen eben einsetzen. Das ist vielleicht so speziell. ansonsten spielt richtig. sagen wir mal mechanischer Lichtschutz eine große Rolle mit unterschlüssigem Stoff, Hüte,
0: Brillen, alles, was man da zur Verfügung bekommen kann. Das klingt ja wahnsinnig belastend. Ist denn für diese äh, Betroffenen irgendwas medikamentös in der Pipeline? Ist da auch irgendwie ein RNAI angedacht oder eine Möglichkeit, das irgendwie kausal anzugehen? Das, das nicht, aber es gibt so ein neues Präparat, was wir auch seit einigen Jahren einsetzen. Also es
2: hat sich da auch wirklich bei diesen seltenen Erkrankungen was getan. Das ist das AFA-Melatonit. Das stimuliert praktisch die Melaninproduktion, also macht mehr Hautpigment. Und äh, dieses Melanin es hat praktisch die Fähigkeit für uns natürlich normal als Schutz UV rauszufiltern, aber es kann eben auch ein Teil des blauen Lichtes praktisch filtern und da in Wärme umwandeln und damit filtern wir diesen Anteil heraus und das macht eine deutlich bessere Lichtempfindlichkeit, also deutlich mehr Zeit, die die Patienten ins Licht gehen können, aber es hat auch eine, eine anti-entzündliche Eigenschaft durch das erhöhte Melanin vermutlich. Und wo
0: würden wir die denn treffen, diese Shadow Shadowjumper?
1: Ja, primär dadurch, Kinder betroffen sind, sicherlich beim Kinderarzt und wenn die nicht weiter sind, sicherlich beim Dermatologen. das sind die zwei Fachrichtungen, die am meisten da, mit den primären Kontakt kommen. Und wenn man jetzt an so eine Erkrankung denkt, ne, hat man über Diagnostik bei den anderen zwei Gruppen gesprochen, wo Urin immer das Entscheidende ist, was wir brauchen. Hier ist wichtig, das ist nicht der Urine, sondern wir dann die Porphyrine im Blut nachweisen müssen.
2: Insofern ist die Namensgebung natürlich doch was ganz Tolles in dem Fall, weil wenn man sich mal noch mal nochmal in Ruhe überlegt, erythropoetische Protoporphyrie, also mal das Protoporphyrin als, als das Molekül, was da die Hauptrolle spielt, was so diese Lichtempfindlichkeit vermittelt, und erythropoetisch, das heißt, die Erythrozyten sind betroffen. Ne? Und, ähm, deswegen ist es hier auch so, dass es vielleicht nochmal besonders diese Patienten haben häufig einen leichten Eisenmangel und ähm, dieser Eisenmangel sollte nicht substituiert werden, sondern nur sehr vorsichtig und äh, zurückhaltend, weil natürlich dadurch, dass es in den Erythrozyten die Hembiosynthese betroffen ist, ist dort das Eisen der Hauptstimulator und wir würden natürlich mit einer unkontrollierten Eisengabe die Hämbiosynthese dort massiv anschieben und zu einer vermehrten Bildung von Protoporphyrin führen, was eher kontraproduktiv
0: ist. Alles klar, dann haben wir hier drei Porphyrin besprochen. Einmal die akut intermittierende Porphyrie mit der jungen Frau, stärkste Bauchschmerzen, die unklar sind. Dazu neurologisch-psychiatrische Beschwerden, Tachykardie, oft auch eine Hyponatriämie. Wir haben über die Porphyria cutanea tarda gesprochen. Hier mittleres Lebensalter, Männer gleich häufig betroffen wie Frauen, verletzliche Haut, Blasen an lichtexponierten Stellen und eine Lebererkrankung. Und wir haben über die erythropoetische Protoporphyrie gesprochen, da Stichwort Shadowjumpers. Herr Wohmann, Herr Kubisch, gibt es denn noch was, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern unbedingt mit auf den Weg geben wollen?
1: Also mein Appell wäre, man sollte die Beschwerden der Patienten ernst nehmen und sich die Zeit nehmen, nochmal zu überlegen, was könnte es denn noch sein? Und manchmal findet man auch wirklich was. Man muss es nicht, muss nicht eine Porphyrie sein. Aber was uns sicherlich fehlt in letzter Zeit, ist die Zeit am Patienten, dem zuzuhören, die klinische Untersuchung und nicht nur auf die ja, harten Labordaten oder CD-Daten äh, zu schauen. Das sehen wir auch an unseren jungen Kollegen. Das ist sicherlich. Vielleicht sollten wir einfach back to the roots da ein bisschen gehen. Da können wir manchmal mehr rausfinden, als wenn wir so einen großen Strich im Labor machen und alles untersuchen wollen.
2: Ja, dem kann ich eigentlich nur beipflichten. Zu Zeiten, wo wir eine immer schnellere, immer spezifischere Medizin haben, ist es manchmal schwierig, solche Erkrankungen, die sich als Chameleon präsentieren, dann ihre Gesamtheit zu erkennen. Insofern ist es einfach wichtig, sich selbst, so Kontrollpunkte einzubauen im diagnostischen Prozess, sich selber zu reflektieren, stimmt mein Weg, passt das für den Patienten und sich nicht zufrieden zu geben, sondern versuchen, dem nachzugehen oder irgendwen zu fragen. Und wer eine die Propherie denkt, der darf sich gern an uns wenden, ans Proferiezentrum in Chemnitz. Über unsere Homepage findet man die E-Mail-Adresse. Und wer da Fragen hat, per E-Mail, einfach sich bei uns melden, dann geben wir gerne Auskunft. Wir machen auch regelmäßig Weiterbildungsveranstaltungen, sowohl als Online-Format, auch also vor Ort, also wer sich da mehr interessiert, kann da gerne Augen und Ohren auf äh, unserer Homepage da offen halten oder uns gerne kontaktieren.
0: Dann hoffe ich, dass sich viele bei Ihnen melden werden. Herr Kubisch, Herr Wohmann, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast waren.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Vielen Dank, hat uns großen Spaß gemacht.
0: Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. In den Shownotes findet ihr allerhand Links, da hat sich ja in dieser Folge einiges angesammelt. Ansonsten gibt es alle Infos zur AMBOSS-Wissensplattform und dem AMBOSS-Podcast natürlich auch unter go.amboss.com podcast. Tschüss und bis zum nächsten Mal.